0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。咱们华人呢、啊，在海外很多时候遇到问题和麻烦的时候，往往会想到：“哎呀，交点钱了事儿吧，破财消灾算了。”这个方法呢，有的时候管用，但有的时候啊，你交了钱，未必这灾就消了，啊，这事儿啊，也不见得是就能过得去。哎，反而是你不怕麻烦，就事论事啊，根据这个事儿本身出发去跟嗯、呃、外国人讲道理，呃，尤其是在德国啊，德国的一些政府官员，哎，你有时候咱有时候老百姓说那句粗话，你该怼他还得怼他两下。哎，今天就跟大伙呀、啊、分享一个咱们德国视角的老听友季女士，刚到德国工作的时候啊，遇到的两次被误认为逃票的经历。哎，看看她是如何应对这个突如其来的遭遇和误解的。哎，在这个故事中，大家也顺便也可以听一下德国这个。呃，关于逃票，因为刚到德国的朋友有时候会误认为在德国坐车不用买票，没人查，啊，有的时候呢被查了，慌手慌脚的不知道怎么办。而且德国每个城市买票，呃，打票的方式不一样。有的地方呢，你像汉堡买了票之后，它就不需要打卡，那个票直接默认为就是一天之内都可以用的。当然，它分同方向或者是来回的票。而有的城市呢，买完票之后需要你在打卡机面打一下，你这个哪天用打哪天。好，我就不啰嗦了啊，还是听听咱们的季女士跟大家伙聊一聊她有趣的经历。哦，对了，出于对当事人的尊重，我们把讲述过程中的人名和地名全部删掉
1: 。我听到你讲那个节目，讲到就是你开车被罚款那个事儿哈。我给你讲一个我的素材。我去那个跟不是才待了一个多月嘛，刚去的第三天，我本来每天都买票，就那个票是两点九欧一次。刚开始去的时候，会跟我说说，哎呀，你也不一定都。买月票不划算，让我买次票，所以说我每天都在那个机器上自己买那个 2.9 欧的次票，呃，有时候是呃公交车有人人、呃、买了票以后，他就会给我一个呃直接出一个票要打，他直接给我打一下就给我了，有时候那个车就是像电车那样的。我不知道在哪儿打卡呀，我就以为我买了票了就可以上车，结果就被那个查票了抓住了，然后我还很大大方方的把票给他，他说你这个票不行。然后我就呃跟他在辩解，我跟他要解释说我是已经买票了，只是没有人告诉我要在那个黄的东西上打打票。我说我只是刚来第三四天，然后他就开始登记，说我住哪儿什么，他不管。那反正就是说我违反违反这个规定了。嗯，然后呢，我说让当时就让我交六十欧，要罚我六十欧。我说，但是我觉得很委屈。我说我已我没有故恶意逃票，我只是买了票，但是我不知道。要打票，然后他就说，因为我当时也看不懂德文嘛，我不知道那个票是可以，如果不打卡的话是可以一直用。我还每次买完票那个过期我就给扔了，然后我就没办法，我就给那个被打电话，结果他还不让我打电话，他说你不要打电话，你就赶快交这个六十欧罚款。我如果我不交的话，就给我送警察局去。我一听要给我送警察局了，我说我刚来就给我送警察局，我得非说一声。后来我就不管怎么样，我就跟。打电话了，我也不听他的。然后后来我说，我说不会懂德文，我说我让我朋友跟你说话。后来。他就跟他说，呃，你不应该。他、嗯、是刚、嗯、来，你可以看他护照。呃，那个第三四天、啊，嗯，他真的都不懂这个规矩，不是恶意的。然后后来最后他就给我开了个罚单，说让我去那个就是火车站那块交一个买一个月票。说两个选择，要么交六十欧的罚款，要么让我买一张月票。所以第一次就等于是这么那个过去了，我就买了那个呃、嗯、买了那个呃月票，嗯，然后。第二次我不是因为那个月票买月票的人他不是给我开用手写的是七月八号，然后我就问他，我要问清楚我这个月票六十欧到底能做到哪儿，哪些地方，因为他那个地方区挺复杂的，什么几点到几点，我有些区我是不能去的，然后呢有些区是可以去的，我就怕错，我还问得很清楚，因为我说的英文嘛，我德文也不好，那个人的英文不是特别好，但是磕磕巴巴我俩能交流，然后他跟我说，我说是不是一个 full month， 就是我这个。这个月票你给我写七月八号，是不是我可以用到八月八号？是一个 full month， 因为我不是八月十几号的呃机票就回来了。我心想，嗯，正好是一个满月的话，那也行是吧？我就可以做。他当时跟我说 yes， 是的。然后结果等八月四号刚月八月二号，八月二号刚月初的时候又碰到查票的了。然后查票呢，我就给他看我的月票啊。他平常可能查的也少，就月初的时候，哎呀，一波一波的人就在那个车站，而且我住那个地方，我觉得。可能还是因为那个难民特别多，他们一查着就一车，很多人都是逃票的。哎呦，我但是我不，他们还很凶，就态度特别不好。然后我当时就心想，那个我确实没有逃票啊，是我都遵守你们的规矩。你告诉我说是七月八号到八月八号，他说不行，他说你呀、啊，嗯、呃，你肯定是自然月，你这已经过去了，不能用了。那我就不服啊，我有了第一次经验了，我就跟他我说，那我不会现场跟你交流。都是殴打，我一定要去申诉，把我这情况说清楚。啊、呃，最后你知道我给他们发邮件，刚开始他们不回，后来我又发，不停的发，我至少发了六封邮件。我就问他你们为什么工作怎么不回复我邮件呢？后来终于有邮件回复，我说你不要着急，他们正在审核。后来我就说你们是不是种族歧视啊？那个我说我是有工作签证，我的钱我也工资我不至于说要逃票，但是确实是你们的工作人员告诉我我的票是可以用一个 f l l m n t h 如果说不能用，那你也应该跟我说清楚。我说我是新来的，你是不是应该给我解释清楚你们的规则呀？我不是故意冒犯的。然后到我都回来了，回来好久了，我还那他一直要是不给我那个罚单，我还怕对我信用有问题，我也没去交那个罚款嘛。后来他就等于是说理解我，这是最后一次，然后什么免除什么之类这样的，给我回了封邮件。刚来才一个多月就被他们罚两次，重点是他们一群人对我一个人，你知道吗？一群男的，然后特别凶，然后说话还特别就是也跟德国人就是我印象中的那种很客气的德国人一点都不一样啊，态度特别差，然后就好像就是我是就是逃票了，然后犯了什么法一样，然后我就挺我这个人吧，我也是那种如果我要受委屈了，我觉得我没有故意啊、呃、犯错，我就想跟他说明白，我就得跟他理论清。楚。清后来我就不停的发邮件，我就说你们对我这样态度是不是种族歧视啊？最后后来反正呃，他给我回复邮件是免了，我也不知道去了会不会还给我写罚单，还不知道啥情况呢。
0: 哎，在这个小故事里啊，我非常佩服季女士对待这种突发事件应对的素质。她这种就事论事的态度和能力，呃，我觉得非常好、呃。尤其是咱们在国外的华人，有时候啊，你要跟外国人讲道理啊，尤其是跟政府人员，呃，去耐心讲道理，恰恰是表明你尊重他，尊重当地的法律嘛。你在用当地的这个法律和当地的规则。他里面提到查票员什么有些呃态度不好啊，这个我完全可以想象，也能够理解啊、呃。有时候呃德国有些工作人员当面对大量的难民的时候，呃、他他查他每天习惯了嘛，所以、呃、他看到你之后很很就是很本能的把你误认为跟他们是一样的，但是你跟他们不一样，所以你要站出来解释。呃，他这提到这个难民。昨天我们咱们在群里面的时候，我昨天不是发了照片嘛，到朋友家去，朋友家的葡萄园，我们还帮他把葡萄都给剪了，因为他害怕蜜蜂什么的，招招一些小虫子，就就让我们强制我们把他那个葡萄全部剪掉，剪了四大兜。我还在群里面铺这个照片，然后怎么办，都是掂回家酿酒嘛。哎，那个那个朋友呢，他在德国就是医生，然后他就讲给我们讲这个难民的事儿，这就是稍微跑点题啊，因为他。昨天说这个事儿对我的呃感触也比较大。他说德国很多医生和呃医院和诊所其实是赔钱的，这个我想象不到啊。就是因为我知道德国医生虽然是跟几个发达国家比，呃，他的相对来说医生收入没那么高，但是在德国来说，德国医生收入还可以。哎，我就纳闷儿，为什么这医院赔钱呢？尤其是咱们中国人啊，这医院。怎么可能呢？哎，他就说了一个呃事儿，就是顺便也解释我们另外一个疑惑。说你知道，呃，德国医院为什么说缺医生吗？他每年医学院大把大把毕业的学生很多呀，啊、呃，他说是因为德国医医院呢，呃、是一个萝卜一个坑，是因为他这个没经费啊，整个医院他赔钱的没钱，所以说他雇不起医生。因为刚才说了嘛，德国医生的收入还是可以的，所以你医院雇医生的话，他有一定。那工资标准，那就意味着会加高很多成本，他就雇不起啊。那这又归结为刚才的问题，那为什么德国医院他没有钱去雇更多医生呢？因为啊，德国医生。啊，包括德国医院的大部分收入是来自于保险公司，而这个保险公司的钱从哪儿来呢？因为德国是全民医保，就是每一个在德国具有正常居留身份、合法身份的人是必须有保险的。你要么是你条件好的那种是私立保险，呃，大部分人呢是国家会强制你加入德国的呃国家保险公司，呃，就是咱们在德国都知道的啊 t 卡和阿欧卡。当然，其他就是私立的保险公司，私立保险公司太多了，这我在节目里没法说啊。而这个保险公司啊，给医生和医院钱的时候，时候啊，包括给诊所啊钱的时候，他不是说你根据你你看这个病人多长时间，或者是根据你花了多少医医生花了多少的时间，你给你钱，而是说他是。根据病大包干的，你比如说你是阑尾炎，那就三千欧啊、呃；你是这个感冒，就是多少钱？你是得什么病，就是这种，呃，大包干的。因为对于保险公司来说，它对它增加保费，就是对全民收医保的时候，每个月那个你保险钱如果是加高的话，这个影响力比它去压榨医生这头要高得多。就是说，他跟医生、跟医院谈的话，啊、呃，那可以，就是说，你看这个这个、病就多少钱，就可以一个一个私下里去谈。从咱们商业关系上来说，他等于是甲方嘛，你医院什么是乙方，他是给你钱的，所以他可以跟你谈价啊。而且全国、呃、国国力的德国国力的呃保险公司就两个，阿沃卡和泰卡。他也相对比较强势嘛，但是跟老百姓他不敢呀。你老百姓的话，你想每个人，但虽然这几年啊，我们嗯、呃、大家特别是在这儿上学的学生什么的，我们都能感觉到，我像我刚来德国的时候，阿欧卡我记得每个月不到五十块钱，然后后来每年也在涨，到现在好像涨到快一百了。呃，当然，员工什么工作的就更多了。工作一般我，我我头脑中概念呢，就是呃，员工和企业你呃放在一起算的话，呃，一个月怎么地也得四五百欧元。这个钱呢，他不敢轻易加，因为他每他虽然说每年在递增，但是都是很有限度的。他如果一下子涨太多。那你想，这就牵扯到很大的社会问题，那老百姓肯定不干了。那像政客呀、啊，相关的一些政府、啊、部门什么的，拿出来问题一堆。那在德国这种老百姓很强势的社会体系里面，那他根本搞不定。呃，所以就导致了这个保险公司啊。啊、呃，从他的呃它的资金来源啊、呃、是很有限的，或者增幅非常的有限，他是不敢轻易扩大呃加大保费的。而另外一边呢，他所以给医生的钱、给医院和诊所的钱，哎、呃，他就要想办法给你谈，给你压低，那就导致这个诊所这边呢，呃，就是拿到的钱非常少，医生也相对来说就更少，哎、呃，就好像成一个恶性循环了。然后所以好多不仅是查票的，刚才说的对这个。这个呃，这个他的呵呵面对的人群态度不好，那有些医生态度也不好，他就讲了，我们去去他家，我们其实看他，他他自己是医生，他得病的时候他知道那个医那医生给他开开药的时候开其实是一个医疗事故，他开错了。那医生他每天面对的那种病人啊，有时候他忙忙忙过来，他每天怎么查房？像中中国的好几个大夫领着好几个去病房里面转啊，他们那都是就是那医生每天给他。打药的时候，就那一分钟，然后同时给他查一下，给他讲一下他的病情，然后我就天天给他说说他他他，因为他自己是医生嘛，他还说有些东西你得给我用什么药什么药啊，你得给我看什么什么。然后他说行，那我去请示一下我的 oberast 啊，就是他的呃，就类似于我们说那个主任医师吧，就更高级别的一些医呃这个医生哎、呃，他的领导呃，但是呢。他整个住了一个礼拜都找不到啊，因为他自己医生，他最后恼了嘛，就给自己，他是在大学附属医院工作，就给自己的领导打电话，让自己领导给这个诊所打电话，你不行，你必须给我转院什么的，反正就是让他出来了，他给自己给自己开了点药，把身体现在好一点了啊，但是还要在家里面等这个化验结果，因为。他讲的时候很无奈，说这个有的时候，特别一些小诊所、小德国一些小医小医院，那个医生他根本忙不过来。你想，他他每天就那一分钟时间给你上药的时候，然后给你讲一讲这个病情，然后他处理的也很粗糙啊，就是难免就是有时候会出现啊一些。呃、啊，用错药或者是用的不对啊，他不一定用错，他可能用的不对，这也是解释了我很多年的一个疑问啊。就好多朋友，不止一个朋友这样跟我说，在德国他们就感觉到德国的医生啊，医术真的是，呃，这个我不知道这话怎么说，反正咱就说白话吧，就是说感觉德国医生的医术不行，只是他的仪器好啊。我上次讲拔牙经历的时候也讲过。当然，我相信啊，德国有很牛的医生啊，这绝对啊，这是当然的。但是他们也主要集中在什么外科手术啊，就通过仪器来治病的这些种类，这个圈子里面特别牛。像那种不是靠仪器、靠个人经验看病的这种医生，啊、呃，我个人觉得啊，没有中国的医生厉害。呃，那你说这个开药的时候是会不会故意开贵的药或者便宜的药啊？什么？那是一个医德问题啊，那是那是另外一个领域的问题啊，就不是今天咱们说的事儿。今天说这个就是刚才那个季女士提到的，她那个看到工作人员对于这个当大批难民出现的时候态度不好她，她她造成的。呃，那么有些朋友说了，那那德国以前。就是以这种好的社会福利体系著称的呀，以前都好好的，为什么现在，呃，就呃这么糟糕呢？这两年这个医院、呃、各种问题爆发的这么尖锐呢？呃、哎，这个啊，就是咱们德国视角群里面不少听友也在，呃，老师问我，我还说晚醉啊，没事讲讲德国难民的事儿啊。我说这个难民问题太复杂了，不是一两句话讲的，也很难在一期节目里面集中讲，所以我就分散在其他节目里面。当讲到一些具体的问题点的时候，咱把某一个小点讲明白就行了啊。今天啊，就说到刚才那个靳女士说她那个看到整车的难民嘛，难民一多，那个态度和。不好，你想，你如果是那个发票工作人员，你态度也好不了，而且你是带着情绪的。就刚才我们接着说这个医疗保险的事儿，你要知道，咱们像在德国，咱中国人一般都是辛辛苦苦在这儿打工的，呃，在这儿那个天天每个月交税、交那么多税、交那么多医疗保险的，呃，给国家交那么多钱的。然后还遭受各种的罚款，各种的为难。那你要知道，德国有好多人他可一分钱不交呀。但是他到医院，他你如果俩都是那个公立保险奥卡或者 T 卡的话，他跟你享受的待遇是一模一样。而哪些人不交医疗保险还享受这么好的待遇呢？哎，一个是那些领低保救济的，那些其实。以前就有啊，就是五十年、二十年前都是这样。德国靠自觉，那时候还基本上都能平衡，但是。这几年德国突然多了三百万难民，这三百万难民他可是一分钱都不用交，但是国家每个月给他们标配的这个医疗保险和国家保险福利，跟正常的跟我们这种天天纳税的、辛辛苦苦纳税的德国德国的居住的良民来说是一模一样。就是就是莫克尔那个圣母情怀说的话嘛，要让他们活得有尊严，其实是你要活得有尊严，但是你不能跟那个纳税人一模一样的福利，这你德国人平常德国人当然不干了，你当然是有情绪了，咱都是人嘛，那又不是神仙。你可以想想，算号算算这个账啊！你我我们平常人每个月交那几百欧，呃，就是工作辛辛苦苦交几百欧，呃，那个呃医疗保保保保险，我们自己不见得能用多少。那但是那难民他感个冒什么的，他一去诊所什么看的时候，他也享受着，他是好像。他们到一定级别时候也可以交医疗，也要需要交养老保医疗保险，但是他们医疗保险好像是只是一年一百块钱，也不知道是一个月一百，而且关键是这一百块钱是国家交的，那这国家给他交这个一百块钱，那这钱从哪来？那不还是我们这些纳税人出的钱吗？也就是说，在德国你辛辛苦苦工作，人交税纳税，你这钱用到哪儿去了？你可以想象你，你你心里能平衡吗？你能舒服吗？当你面对大量这个难民什么逃票的时候？整个像刚才说那个，整个一个车皮里面多多数都是难民在那逃票，说你态度能好得了吗？啊、呃，当然我这里也是作为一个普通老百姓啊，说到事儿的时候，还是从开篇咱们讲的那句话，咱就事论事，就这一点来说，你要整个作为人来说啊，咱们都是屁民，平常老百姓人，难民也是人，咱也是人，作为人来说，大家是平等的。但是就这件事儿来说，作为一个人正常情绪的人，咱那肯定是。哎、有这个因果关系在里面啊。说到这儿的时候啊，我必须强调啊，因为咱们在现在那个社群人也越来越多了，也必须害防止有些某些小人啊出来捣乱，呃使坏啊，我必须强调，我们没有任何种族歧视的意思啊。作为再次强调，作为人啊，我们和难民都是一样的，都平等的啊。但是呃呃，只是就这个医疗保险这个来说，我说了一下其中的事实，哎，这个从某种程度上反映了一些现象的原因。当然，这个问题往深了说，还是德国社会制度，就跟这种福利制度是好是坏，也不是咱们通过一件事儿和一个节目能说清楚的。咱们小老百姓啊，就是跟咱们平常生活有关的这事儿，咱能给他说明白，大家。相互聊聊天，沟通一下信息，哎，彼此有一点那么帮助，不管是精神上还是实质上的啊，我觉得就挺好。哎，也欢迎大家呢加入我们德国视角的听友群，哎，能够跟世界各地的朋友呢交流一下生活的心得，哎，交流一些生活中的点点滴滴，一些实实在在,在的小事儿，哎，我觉得很好。那么入群方法呢，嗯，很夸一样，都写在简介里了啊，也就是加微信联络员 m o 二零零幺四十二 ，moon 就是月亮的英文拼写 ，m o o n。二零零幺四十二，好，今天德国视角的节目就到这里，晚醉祝大家周末愉快，再见。